0: സഹോദരി സഹോദരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ യോസിതായി പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ വർഷം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നാം അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ മരിയൻ ചിന്തകൾ സാവധാനത്തിൽ തെരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അമ്മ തിരു കുടുംബത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രകാശം അതുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച വിചിന്തനങ്ങൾ തിരു കുടുംബ കേന്ദ്രീകൃതമായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ നാം ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ് പിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥം അതിനൊന്നും സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല ദൈവം ആദ്യം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് കുടുംബമായിട്ടാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്ന കുടുംബം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യധ്യായങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുന്നിടത്ത് ദൈവം ആറാം ദിവസം സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി ബന്ധം വരികയാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞാൻ ഈ ബന്ധം കടന്നുവരികയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് അടിമയല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ അധിപനാക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുക നമുക്കിവിടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അവിടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അത് രൂപം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരൂപം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഭരണാധികാരികളുടെ അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രതിമ നമ്മൾ പ്രത്യേക മാതൃഭവർ കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്നത് കാണാം അടുത്ത കാലത്ത് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ വലിയ പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാൻ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും നമുക്ക് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രതിമ ആ രാജാവല്ല പക്ഷെ ആ രാജാവിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രതിമയെ ആദരിക്കുമ്പോ രാജാവിനെ ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ചായയാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് ദൈവം ആത്മാവത്മാവിന്റെ സക്ഷക്കാരത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ താൻ തന്നെ അധിവസിക്കുന്ന കൂടാരമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ വിഭാവന ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ആന്തരികമായ ആധ്യാത്മിക അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആത്മീയനായത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആത്മീയനാവാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അവിടെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ നി ബന്ധം വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലും ഈ ഞാൻ നീ ബന്ധം കാണുന്ന വരിക ആദ്യമേ നാണുന്നത് ആദ്യമ കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദമ്പതികളാണ് അവിടെ ഒരു അമ്മായിപ്പനും ഇല്ല ഒരു അമ്മായിയമ്മയും ഇല്ല മറ്റേ സഹോദരങ്ങളോ സഹോദരികളോ ഒന്നുമില്ല മ്പതികൾ മാത്രമേയുള്ളൂ ആ ദമ്പതികളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവിടെ നാം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുക തുല്യതയാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തന്റെ ചായയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമാണ് നമ്മുടെ ധാരണകൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ദൈവത്തെ പിതാവായിട്ട് മാത്രം കാണുമ്പോൾ പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ നാം അഭിസംബോധന ചെയ്യുക പക്ഷെ ദൈവത്തെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു കൂടെ തുല്യതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവിക വെളിപാട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ദൈവത്തെ അമ്മയായിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് യേശിയായ പുസ്തകത്തിന്റെ അറുപത്തിയാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്നോര വാക്യങ്ങളിൽ അമ്മയെപ്പോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇസ്ലാ എന്താ പറയാ അമ്മയെപ്പോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തും നിനക്ക് സന്തോഷമാകും അമ്മയെപ്പോലെ എന്നാണ് ദൈവം പറയാം അമ്മ ദൈവം അമ്മയായിട്ട് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ അപ്പൻ മാത്രമല്ല അപ്പ പിതാവെ ആപ എന്ന് വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവമ്മ പഠിപ്പിക്കുമെങ്കിലും കർത്താബിലും ഈ അമ്മത്വം ഈ മാതൃത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയണം കരുണ ഇതാണല്ലോ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പദ കരുണ ആർ കരുണാഗ്രമായ സ്നേഹം ഇതൊക്കെ നാം എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ കരുണ എന്ന പദത്തിന് ഹബ്രായ ഭാഷ എന്നാണ് പറയുക റുഹമ്മിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ലോ റുഹമ്മ എന്ന് പറയും ഞാൻ നിന്നോട് കരുണ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയില്ല ലോ റുഹമ്മ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബ്രായ ഇല്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ പദം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഗർഭപാത്രമാണ് അപ്പൊ കരുണെ ആവിർഭവിക്കുന്ന ആ പ്രതലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭപാത്രമാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് പുതുജീവൻ അത് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം മജ്ജയും മാംസവും നൽകി അതിനെ വളർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അമ്മ ഈ ഒരു സിമിലേ സാപൃശ്യമാണ് ദൈവം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ അമ്മയാതൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി നിന്നെ ഞാൻ രൂപീകരിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ഉദരത്തിൽ കൊണ്ടുനടന്നു അമ്മയുടെ എന്നതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നു ചേർന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അവിടെ ടിമത്തുമില്ല അവിടെ തുല്യതയാ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് പക്ഷേ പങ്കുചേര ഞാൻ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രതിഫലിക്കുക വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രതിരൂപങ്ങൾ കാണാം ഒന്നാമത്തത് തള്ളപ്പക്ഷിയാണ് തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ കാര്യം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും വലിയൊരു സ്വരം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരുതിന്റെ സ്വരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഓടി പാഞ്ഞ് തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ എത്തും ചിറകിൽ ഒളിക്കും ചിറകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂടും ഈ തള്ളയെ കൊന്നാൽ അല്ലാതെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ തള്ളപ്പക്ഷിയെ പോലെ ദൈവം തന്നെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ പേരവസ്വ കാണാൻ കഴിയും പെലിക്കൻ പക്ഷി സ്വന്തം രക്തത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവം നാം കാണുന്നു അവിടെ നേരെ നോക്കിക്കേ കൃത്ത പറയുന്നു ഇതന്റെ ശരീരമാകുന്നു ഇതന്റെ രക്തമാകുന്നു അമ്മയായിട്ട് മാറുകയാണ് ദൈവത്തിൽ ആ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തി ഏഴ് ഒന്ന് അറുപത്തിയൊന്ന് നാല് ഈ സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ദൈവങ്ങൾ കൃപ ചെയ്യണമേ അങ്ങയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു അഭയം തന്നു വിനാശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കും വിനാശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അപ്പോ ദൈവം അവിടെ സംരക്ഷകനായി തള്ളപ്പക്ഷിയെ പോലെ ചിറകു വരിച്ച വിനാശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് പരുമ്പ് കഴുകൻ കടന്നു വരുന്നു അതുപോലെ മറ്റു സംഗീത അറുപത്തി ഒന്ന് അധ്യായത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ എന്നേക്കും വസിക്കാം അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിന്ത ദൈവത്തിന്റെ ഛായ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോ ദൈവത്തിൽ തന്നെ അമ്മയും അപ്പനും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏശ പുസ്തകത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പക്ഷി ചിറകെങ്കിൽ എന്ന പോലെ സൈന്യങ്ങൾ എതിർത്താവ് ജെറൂസ്ലേമിനെ സംരക്ഷിക്കും പക്ഷി ചെറിയ കീഴിൽ എന്നതുപോലെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ജറൂസ്ലേമെരിച്ച ഉപേക്ഷിച്ചവന്റെ പക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവേ മത്സരിച്ച ഉപേക്ഷിച്ചവന്റെ പക്കലേക്ക് അപ്പൊ അവിടെയും കാണുന്ന ചിത്രം മാതൃത്വത്തിന്റെ ആദ്രതയും കരുണയുമാണ് ദൈവത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയില് സ്ത്രീയിലൂടെ ആർദ്രതയും ഈ കരുണയും അത് പൂർണമായ രൂപയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യത്വം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനാവുന്നില്ല പുരുഷൻ ഇല്ലാതെ സ്ത്രീയും പൂർണ്ണയാവുന്നില്ല ഇവിടെ കോഴി തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് തന്നെ ലുക്കാൽ സുരക്ഷേതന് പതിമൂന്നാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം നേടത്ത് നോക്കിയാൽ കർത്താവ് തന്റെ സങ്കടപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജെറൂസ്ലേമെ ജെറൂസ്ലേമെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുന്നവളെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നവരെ കല്ലെറിയുന്നവളെ പിടക്കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരയം കീഴി കൊണ്ടുനടക്കുന്നതോടെ നിന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ നീ സമ്മതിച്ചില്ല ഓക്കെ ഈശോ അവിടെ അമ്മയായിട്ട് മാറുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറയൻ കീഴിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ദൈവത്തേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അമ്മമാര് അമ്മമാരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നോ ആ മാതൃത്വം എന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഈശോയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുകയാണ് തിരിച്ചും ദൈവം പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ റോള് അത് പുരുഷന് കവർന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പുരുഷന്റെ റോള് സ്ത്രീക്കും കവർന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീ സമ്പത്വം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ദൈവതത്വമായ ദൈവികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകള് ആ മൂല്യങ്ങൾ അത് കളഞ്ഞു കുളിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണത നഷ്ടപ്പെടും പുരുഷനെ പോലെ അവഗുക എന്നതല്ല സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ വികാസം എന്ന് പറയും സ്ത്രീ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്ത്രീയായിട്ട് തീരുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും സ്ത്രീ ദൈവസന്നിധിയില് മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പുരുഷനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ എത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവനെ അമ്മ എന്ന നിലയിലാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ജോലി ചെയ്ത് ഓടി കടന്നു വരുമ്പോ അപ്പനായാലും ആ മക്കളായാലും ശരി കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ചിന്തിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ച് അമ്മയെ കുറിച്ച് അമ്മ വീട്ടിലെന്തൊരുക്കയാണ് അമ്മ കാത്തിരിക്കുക അപ്പൻ രാവിലെ പോയതാണ് അധ്വാനിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിരിക്കാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒത്തിരി ക്ലേശിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അമ്മയുടൻ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുടിക്കാൻ വെള്ളവുമായി കുളി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റണവുമായി കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ പോയാലും തിരിച്ചു വരുന്നതിനു വേണ്ടി അമ്മ കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരും പാരുന്നവരും എന്റെ പക്കൽ വരുകയും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്റെ മുഖം മധുരമാണ് എന്റെ ഭാരൻ ലഘുവാണ് എന്ന് പറയുന്നുടത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം ആ മാതൃത്വത്തിന്റെ വലിയ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വരുവിൻ എൻ്റെ പക്കലേക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് മക്കൾ വരുന്ന പോലെ വരുവിൻ എന്റെ പക്കലേക്ക് അപ്പൊ ഈശോയിൽ അമ്മത്വം എന്നും ആ മാതൃത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അത് വളരെ ഗൗരവമായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കരുണാർദ്ദ്രമായ സ്നേഹമാണ് എന്ന കാര്യം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ പലിക്കാൻ കാര്യം കടൽ തീരത്ത് ഒരമ്മ പോയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ തിരുവിത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് ഒരു പരലിനെ പോലും കിട്ടാതെ നിരാശരായി നേരം വെളുക്കുവോളും അങ്ങനെ വിവശരായി കഴിയുമ്പോൾ കടൽത്തീരത്ത് പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് പറയുന്നു വലത്തോട്ട് മാറ്റി വലവീശ് വലവീശി വലിച്ചു കയറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവിടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയെ നാം കാണുകയാശോ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാ നിങ്ങൾ പിടിച്ച മീൻ കൂടി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നാം കാണുന്നു വളരെ ഗൗരവമായ സംഗതി പിതാവ് മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ സഹോദരി ദൈവത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ മാത്രമോ പുരുഷൻ മാത്രമോ അല്ല മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിച്ഛായ ഇത് രണ്ടും കൂടി അതുകൊണ്ട് ഈ ചായയിലും സാവരക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രത്യേകതകൾ നിഷേധിച്ചിട്ട് മറ്റൊന്നിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോയാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീത്വത്തോട് ചെല്ലുന്ന അപരാധമായിരിക്കും അപ്പൊ സ്ത്രൈണഭാവങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് കരുണ ആർഗ്രത വാത്സല്യം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം യേശു എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല ക്ഷമിക്കുക അമ്മയ്ക്കല്ലേ ഇതുപോലെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം അപരന് ആഹാരം നൽകുന്ന ഹൃദയം വിഷമിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കരണ്ട തോന്നുന്നു അമ്മയ്ക്കാണ് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആഹാരം നൽകുന്ന ആ മനോഭാവം സ്വയം നൽകുന്ന ആത്മഗാനം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മുഖമാണ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് സ്ത്രീത്വത്തില് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം പ്രകടമാകുന്നു എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം പുരുഷനോട് പറഞ്ഞു അവൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഞാൻ ഇണയ നല്ല ആ ചേർന്ന എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഗൗരവമുണ്ട് അപ്പോ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുൽപാദനമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് സഹിത്വമാണ് ചേർന്ന ഇണ സഹിത്വം പ്രധാനം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ അതായത് ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് സഹിത്വമാണ് എങ്കിൽ ആ സഹിത്വം കടന്നു വരുന്നത് എവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അവന് ചേർമ്മയണ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്റെയും രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവത്തോട് ചേർന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ സഹിത്വത്തിന്റെ ആധാരം അവന് ഞാൻ ചേർന്ന് ഒരിണയം നൽകും അപ്പൊ ഏകനായിട്ടും നല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിഫലനം ഇവിടെ വരികയാണ് ചായലും സാധൃം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മ ലയിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാന കൂട്ടായ്മ ഭാര്യ ഭത്വ ബന്ധത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നത് നാം വളരെയധികം ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഇണ ചേരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധം അവിടെ പരസ്പരം ആരുടെ ഉടമസ്ഥ അവിടെ ആര് അവിടെ ഞാൻ നീ തുല്യതയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയോ കുറെ ഏറെ പുരുഷ ചിന്തകൾ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഓർക്കണം ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഭാഗം ആ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ സോളമിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് നോക്കിയ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് ദാവീതിൻ്റെയും സോളമിന്റെയും കാലഘട്ടം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഒക്കെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ദാബീലിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭർത്താവിനെ പട്ടാളത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിർത്തി വധിച്ചതിന് ശേഷം ഊറിയായിരുന്ന പട്ടാളക്കാരെ വധിച്ചതിനു ശേഷം അക്ഷയഭായെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ദാവീരിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവാംഗീകരിക്കുന്നതല്ല അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല എഴുന്നൂറോളോ ഭാര്യമാരും മുന്നൂറോളോ ഉപകാര്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സോളമേൻ ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ദൈവനിവേശിതമായ ഈ വലിയ തിരു ദൈവ വചന ഭാഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യന്റെ വളരെ വികൃതമായ അകപ്പെടിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ പൊക്കി ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി സത്യമെൻ്റെ പൂർണ്ണത്തിലെത്തുന്നതിന് ഈ ഒരു പക്ഷേ കാലഘട്ടം വേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇവരേക്ക് കുറെ കുറെ താവസ്ഥാനത്ത് നടന്നു നടന്നുടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഇവിടെ സ്ത്രീ സമത്വം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്ത അല്ല ഇവിടെ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പുരുഷനും പുരുഷന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലും ഒന്നു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക അവസ്ഥ അത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ചായ എന്ന് പറയുക അപ്പോ സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മറന്നുകൊണ്ടോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ ഇന്നും കാണുന്നവർ പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന ഭരണരംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ ധാരാളം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പെല്ലാം കണ്ടു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണരംഗത്ത് മനുഷ്യരുള്ള സമീപനത്തിൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നാം മുമ്പേ ഗുണങ്ങൾ കരുണാഭ്രമായിട്ട് മനോഭാവം അവർനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം അവന്റെ വിഷമതയിലുള്ള ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധത ഇതാണ് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് ഭരണത്തിന്റെ നന്മയാണ് പക്ഷെ കണ്ടുവരുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ് അറിയാതെ പുരുഷന്റെ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ചിന്ത കടന്നു വരികയും അങ്ങനെ തനിക്ക് കിട്ടിയ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അപ്പൊ കണ്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഒന്ന് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിപ്പോയെങ്കിൽ അവള് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മറ്റാളിനെതിരായിട്ടങ്ങ് നിൽക്കുക അഹന്ത കയറി മൂടിയിരിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ അത് ദൈവത്തിന്റെ ആ കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷയുടെയും മനോഭാവം മറന്നിട്ട് അധികാരപ്രമത്തതയുടെ ചിന്ത കടന്നു വരുന്നത് തെറ്റായ രീതിയാണ് അപ്പൊ അത് നാം ഇന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ പല രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തിനായിട്ടാ ഈ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ നന്മകളെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അത് വിതയ്ക്കാനും അത് കൊയ്യാനും ഇടയാകുന്നതിനു വേണ്ടി പക്ഷെ അതിന് വിപരീതമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തിന്മയുടെ കടന്നു പറ ഇവിടെ തിന്മ കത്തി നിന്നിരുന്ന സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ തിന്മ കത്തി നിന്നിരുന്നു കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആ സഖിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വെറും സുഖലോലതയുടെ ഭാഗമായി ദാമ്പത്യത്തെ കണ്ട രാജാക്കന്മാരും രാജാവും ഒരുപോലെ തന്നെ സോളമനും ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജാവ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ തെറ്റന് ആ തെറ്റിനെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും ആ ടെക്സ്റ്റ് ദൈവ നിവേശിതമായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഈ പോക്ക് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷവും നമ്മളെ സഹിത്വമാണ് അത് ആന്തരികമായ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ദൃഢതയാണ് അത് കർത്താവിനേക്ക് വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് തൊട്ട ഇത് ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ അടിമത്വത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ സ്ത്രീകളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദേവിയ വെളിപാടെ കടന്നു വരിക അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പുരുഷനെ ഒരു ഗാഠനിദ്രയിലാക്കി എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഗാഠനിദ്രയിലാക്കി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ ഗാഠനിദ്രക്ക് ഒരു രഹസ്യാത്മക അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും അതായത് രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്തർത്ഥത്തിലല്ല അതിനകത്ത് നിഗൂഢമായ സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രഹസ്യാത്മകത രണ്ടുമൂന്ന് തലങ്ങളിൽ ഗാഠനിദ്ര കാണുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തില് ഒന്ന് ഈ ആദത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദത്തെ ഒന്ന് ഗാഠനിദ്രയിലാക്കി ഗാഢനിദ്രയിലാക്കി രണ്ടാമത് നാം കാണുന്നൊരു ഗാഠനിദ്ര ദൈവജനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അബ്രാഹുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ദൈവം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് അബ്രഹാമിനെ ഗാഠനിദ്രയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് കരുതന്മാരൊക്കെ വന്ന് ബലിവസ്തുക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ആട്ടി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വലിയ സാഹചര്യത്തിൽ അബ്രഹം കിടന്നു ഭയങ്കരമായ ഉറക്കത്തിൽ ഗാഢനിദ്രയിലാക്കി ഗാഢനിദ്രയിലാണ് നിന്റെ മക്കൾ നാനൂറ്റി അൻപത് വർഷക്കാൽ ഈയപ്പിൽ അടിമകളായിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉള്ളിൻ്റെ പ്രചോദനം ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടുകളാണ് അപ്പം ഗാഠനിദ്ര അതിടെ എന്തോ വലിയ കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ ഗാഠനിദ്ര എന്നോ ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഗതത്തിൽ കർത്താവ് രക്തമിയ പ്രാപിച്ച് തന്റെ നിമിഷങ്ങൾ മറക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാനുഷികമായിട്ട് വിലപിച്ച് വിഷമിച്ച് ആശ്വാസം കൊണ്ട് വരുമ്പോ അപ്പസ്തോലന്മാര് പത്രോസും യോഹന ഗാഠനിദ്രയിലാണ് ആ ഗാഢനിദ്ര തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നു പുതിയ ഒരു ഇസ്രായേൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്നു കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവം അണ്ടത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഇസ്രായേൽ സഭ ജനിക്കാൻ പോകുന്നു ജനിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദികളാകേണ്ടവരായ എപ്പസോളന്മാരെ ഒരു ഗാഠനിദ്രയിലാകത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ഒരു അർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതിയൊരു അർത്ഥം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഗാഠനിദ്രയിലായിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ വാരിയലിൽ നിന്ന ശാസ്ത്രമാർ പലപ്പോഴും പങ്കുള്ള പാദത്തിൽ നിന്നല്ല തലയിൽ നിന്നും അല്ല നട്ടിൽ നിന്നുമില്ല നട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്തിറങ്ങി പിന്നെ നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും വാരില് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ മറ്റൊരു സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപീകൃതമാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു ശരീരമായി തീരും അവരണ്ടെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീയെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഗാഠനിത്തിര കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സൃഷ്ടി കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടി കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു അഹുവ അവിടെ ജനിക്കുകയാണ് ദൈവമാതാവിന്റെ പ്രതീകമാണ് പഴയ ദിനത്തിലെ ഹ വഴിതെറ്റി പോയെങ്കിലും തെറ്റി ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും പുതിയ ഹവ അമ്മയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ജനിക്കുക അവിടെ ആ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ പുരുഷ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കരുതാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത ബന്ധങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സത്യം വെച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കുകയും ഈ ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ആ വലിയ സഖിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മരിക്കുന്നവരെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒലയി ഒലഞ്ഞു പോകുന്നത് മറ്റ് ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾ കടന്നാക്രമണം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾ കടന്നാക്രമണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സഹിത്വത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിപ്പോവുകയും ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് കുടുംബങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആന്തരിക സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം സത്യത്തിലേക്ക് തിരികെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സത്യം സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെയാഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്തായിരിക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് സത്യം അതാ സത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക മനുഷ്യർ എന്തായിരിക്കണം ദൈവഗ്രഹം സത്യം വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാന്ന് കത്ത സത്യമാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ദൈവപിതാപ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇവിടെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഈ ആദ്യ കുടുംബത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് രൂപകർമ്മത്തിൽ തന്നെ ദൈവ സത്യങ്ങൾ ദൈവികമായ മൂല്യങ്ങൾ വെളിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലായ്മ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴോ ഇതൊക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ അറിയാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒക്കെ ഇത് ജീവിച്ചവരാണെന്നുണ്ട് മൂലഭികരം അവരെ ആരീ വേദവസ്തു ഇതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ ദൈവജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നല്ല മക്കളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നാലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളുടെ അതിക്രമം ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ തകർച്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കണം വിശുദ്ധ യോസ്പ്പിക്കാനും മധ്യസ്ഥം അവിടെ നമുക്ക് അനിവാര്യമായൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വളരെ ഉറക്കുള്ള കെട്ടുറപ്പുള്ള കുടുംബമാണ് ഈ കെട്ടുറപ്പുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ത്രീ പുരുഷനുള്ള സഖിത്വം അവർ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം ഭാര്യയും പത്താ നമ്മുടെ ആത്മബന്ധം അതിനകത്ത് വിള്ളൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന സത്യം ഭേദപോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബഹുപാരിയാത്വത്തെ വേദപുസ്തകം ഈ ദൈവിക വെളിപാടിലൂടെയാണ് തകർത്തുകളും ഉപമാരിയമാരും ഇഷ്ടമുള്ളവരെയൊക്കെ ഭാര്യയാക്കുന്നത് ആവിധന്റെ സ്വഭാവം അതുപോലെ പോയിരുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ വെളിപാട് കടന്നു വരുന്നത് ബഹുപാരിയാത്വം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അതൊന്നാ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതൊരു പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചില കോടതി വിധികളൊക്കെ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് പോകാറുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആരാരോട് ചേർന്നാലും തെറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ധാർമ്മികമായ വഴിതെറ്റിൽ കോടതികൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്തീയ ആത്മീയതയല്ല നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റില്ല അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തെ കാണാനും പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിധത്തിൽ കാണുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് സ്ത്രീത്വത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധർമ്മം സാംസ്കാരിക അധഃപദനം അത് ഒരു വേണ്ട വിധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിലെ കടന്നു വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എവിടെ ആയാലും എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല വ്യവഹാരത്തിന്റെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും വിറ്റരിക്കലും വിപണികളിലും സ്ത്രീത്വത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് എന്നും ഏത് കോടതിയെ വിധിക്കാൻ പോകുന്നു ആത്മാവിന്റെ കോടതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം വിറ്ററിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കാ എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വന്ന് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സാവസാദ മാറ്റം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുഭാര്യത്വത്തിന്റെ തികവില് നൂറുകണക്കിന് ഭാര്യമാരെയും കൊണ്ടു വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യജീവിതത്തിലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ച് മാറി മാറി വന്ന് ദൈവവെളിമാ സത്യത്തിലേക്ക് വന്നു വന്നു വന്ന് അവസാനം ഏക പര്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയിലാണെന്ന കാര്യം എല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കത്ത രീതിയിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു പോലെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ബിസിനസിന് വേണ്ടി വ്യാപാരത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീത്വത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ചാഴ്ചപ്പാട് ചർച്ച ചിന്ത മനുഷ്യരേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമല്ല സ്വർണ്ണക്കടത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതും ഇതുപോലുള്ള തട്ടിപ്പിന്റെ ഒക്കെ പിൻപില് ഉപകരണമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് സ്ത്രീത്വമാണ് തമ്പുരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പദ്ധതിയിൽ നമ്പ് മാറിയിട്ട് ആ സ്ത്രീത്വത്തെ വിറ്റഴിക്കുക പണത്തിന് വേണ്ടി സമ്പത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാ തട്ടിപ്പിന്റെ പണ്ടത്തെതിനെ തലക്കോ ഒത്തിരി അധികമായി തട്ടിപ്പിന് മുൻപന്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഉപകരണമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീത്വമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ശരിയായ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹത്തിലാണ് ബോധവൽക്കരണം നോക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്ത്രീയും മനസ്സിലാക്കുക എനിക്ക് നല്ലപ്പെടിയ സ്ത്രീത്വം ദൈവത്തിന്റെ ഛായ അത് കളഞ്ഞപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഭരണാധനമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അവതാരമാണ് ഞാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ കരുണയും സ്നേഹവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വം മറ്റെന്തോ കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാസ്ഥലാഭത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുകയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപഭോഗ അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് പുതിയ തലമുറയിലെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അവിടെയും സ്ത്രീ സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷനെ പോലെ ആ തീരുക എന്നുള്ളതല്ല സ്ത്രീ സമത്വം മറിച്ച് ദൈവം നൽകിയ സ്ത്രൈണഭാവങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് കുടുംബത്തിന് നന്മയ്ക്കായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുകയും ദൈവം നൽകിയ പുരുഷനുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായി സഹിത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുമ്പോഴാണ് കുടുംബം നേരെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരു കുടുംബത്തിന്റെ വഴിയിലാണിപ്പോ ആ തിരു കുടുംബത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയിലെ ബന്ധം ഇപ്രകാരമാണ് ആ ബന്ധത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യുൽപാദനമോ ലൈംഗികതയോ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള വശമാണ് അത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ചിന്തിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നാം കാണേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഭാര്യ ഭ സഖിത്വം ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ദൈവത്തിലെ കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഈ നല്ല ചിന്തകൾ കടന്നു വന്ന് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദമ്പതി നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ തന്നെയും വളരെയധികം നല്ല കുടുംബങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനം ആ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചിന്തകൾ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സാഫിയിലെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രകാശം കുടുംബങ്ങളായി തീരുമാന ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ദൈവം മധ്യസ്ഥതയിലും വിശുദ്ധ മധ്യസ്ഥയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വര വിശ്വര പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധവും സഹവാസവും നമ്മൾ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും